0: Olá! Bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. E antes de começar esse episódio, queria trazer alguns pontos. Ele foi escrito em algumas partes, em três dias diferentes, e contou também com a colaboração de algumas ouvintes que compartilharam seus relatos. Após terminar a gravação desse episódio, ainda fiquei um pouco com o sentimento de que faltava algo. Talvez estivesse muito curto, faltasse informação. Será que fazia sentido? E mesmo tentando deixar de lado o meu perfeccionismo, comecei a fazer algumas anotações ao longo dele. Essa introdução, inclusive, que foram gravadas separadamente e editadas ao longo do episódio. Espero que faça sentido. Então, vamos lá. Olá, eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e fui imigrante em Sydney, Austrália, por 14 anos. Me encontro nesse momento no assento do passageiro do meu carro, enquanto meu marido dirige em direção a uma vida nova. Que, ao contrário do que eu sempre faço e me traz conforto e segurança, não tenho muita coisa planejada. Minhas únicas certezas no momento são que, a partir de agora, serei imigrante em Brisbane, estou prestes a começar um novo trabalho e tenho meu marido e cachorro comigo. E só. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2021, duas da tarde, começo a escrever esse episódio, deixando para trás tantas certezas, segurança e conforto. Não tenho sequer um lugar para chamar de meu. Saí do Airbnb hoje pela manhã e sem ter nenhum lugar garantido para ficar até alugar uma casa, me sinto surpreendentemente calma. Estar numa posição de tanta vulnerabilidade e incerteza, não tem me assustado. Na verdade, até sinto uma certa tranquilidade, pois sei que tenho tantos amigos com os quais eu posso contar, tão generosos, nos oferecendo um lugar para ficar pelo tempo que for necessário. Está aí uma das constantes da vida de imigrante, mudanças. Aquela que, inicialmente, nos leva para longe dos nossos, que deixamos para trás, mas é a responsável pela criação de uma rede de amizades e suporte sem precedentes. Uma outra constante, e aquela que me motivou a fazer esse episódio, são as despedidas. Refletindo sobre essa mudança de estado, após tanto tempo, com tantas raízes já estabelecidas, me peguei falando para a minha psicóloga uma frase que ficou conhecida na internet, que era a que melhor representava meu sentimento inicial. Saudades daquilo que não vivemos. Me despedi da cidade que me acolheu tantos anos, na qual me tornei adulta, onde eu formei uma família, fiz amigos para a vida toda, e mesmo em todos os encontros para me despedir, o sentimento nunca foi de partida. Ainda não caiu a ficha. Mas confesso que agora, Enquanto escrevo e, consequentemente, falo tudo isso, o coração acelera, a ficha começa a cair. E um bom momento para parar de escrever, ou falar, pois acabo de chegar na praia, onde vou rever amigos queridos, ou me despedir, sei lá, depende do ponto de vista. E com essa deixa, as convido para escutarmos o relato de Gabi Novaes. Para falar a verdade, eu adoro mudanças e recomeços. E quando decidimos mudar de Sydney depois de seis anos, fiquei tão empolgada que esqueci que ali também ficariam grandes amigos. A família que tínhamos construído nesses anos longe da nossa família. De repente, eu estava partindo mais uma vez, mas dessa vez sendo mãe. Deixar para trás... Mesmo que só em outra cidade, com uma distância de uma hora e meia de avião, pessoas que me ajudaram, acolheram e evoluíram comigo em um momento em que eu estava perdida com a maternidade, partiu meu coração de uma maneira que eu não esperava. A empolgação deu lugar a é um sentimento de não pertencimento que levou alguns meses para ir embora. Mas foi. Fiz novos amigos, me identifiquei com novas pessoas, me abri, me conectei e comecei de novo, assim como fiz há sete anos, quando entrei em um avião sem data para voltar para casa e agora chamo esse novo lugar de lar. E por mais que o meu sentimento, no geral, não tenha sido de partida, teve uma despedida que mexeu comigo. Talvez seja pelas pessoas envolvidas, ou o momento no qual aconteceu, ou os dois juntos, quem sabe. E foi com aquela família escolhida e criada com laços de muito amor e carinho. só de estar escrevendo e falando isso agora, já começo a me emocionar. Aquela que, parte de mim, nem queria que acontecesse, pois sabia que seria desafiadora. Mas hoje, 10 de fevereiro, de 2021, pela manhã, enquanto estava num trem entre Gold Coast e Brisbane, me dei conta de que não havia me despedido do casal de amigos que tão gentilmente havia nos recebido e acomodado em sua casa pelas últimas duas noites, que me fez refletir mais uma vez sobre despedidas. E dessa vez, sobre a falta de uma despedida e como isso pode ser encarado. Nesse caso, sei que nenhuma das partes ficou ou vai ficar ressentida. Uma das razões é que agradeci inúmeras vezes, durante nossos encontros, o quão grato estava pela hospitalidade. Outra, é por estar apenas a uma hora de distância de carro. Sei que nos veremos com frequência, e foi apenas um até logo. Quase como se tivesse saído escondida de uma festa para que ninguém percebesse a ausência, mas logo veria novamente, sabe? Com isso me peguei pensando, quando e como saber que a falta de uma despedida propriamente dita pode ter um impacto negativo? Como saber quando a despedida é necessária? E com essa reflexão, vamos para o relato de Daniela Ribeiro. Eu não encaro despedidas como algo definitivo. Acho que tudo é temporário na nossa vida e conexão para mim não se trata de presença física, é muito mais que isso, quando a conexão é de alma. Tenho conexões muito profundas com pessoas que moram no outro lado do oceano, e acho que a pandemia comprovou isso ainda mais. Me sinto do mundo, não pertencendo a ninguém e a nenhum lugar, e quero sempre estar rodeada de pessoas com energia de amor e alegria, e mesmo que para isso às vezes eu tenho que abrir mão de pessoas que não estão mais alinhadas com o que eu acredito, mesmo que doa. Sou leal aos meus valores e ao que sinto no momento da conexão, seja ela online ou fisicamente. E a partir daí, ouço meu coração me dizer se continua ou se despede. Desde que comecei a escrever esse episódio, várias daquelas incertezas já deixaram de existir. Encontrei uma casa. Comecei o trabalho. O plano para trazer a mudança de Sidney já foi criado. E inclusive está em execução. E com mais uma despedida. Mesmo que rápida e temporária. E sozinha. No final da tarde de um domingo. Escutando meu podcast favorito do momento. Que por uma sincronicidade. Falava sobre quando o vazio bate em todas as despedidas, por assim dizer, que temos ao longo da vida. Terminar um ciclo, um projeto, a escola, faculdade, a organização da festa de casamento, da viagem de intercâmbio, bate um vazio. Que para termos o diploma da faculdade, começar a vida a dois, ou mudar para o tão sonhado lugar do intercâmbio, é preciso nos despedirmos daquilo que estamos vivendo agora. E uma frase que me marcou muito nesse episódio foi O vazio é o corredor que liga o que era ao que ainda vai ser. Natália Souza Ok, estou eu aqui falando há um tempo sobre despedidas que as mudanças proporcionam, mas me dei conta de que não falei nada específico sobre a minha mudança em si. Depois de tanto tempo em Sydney, por que se mudar? E eu te pergunto de volta. Por que não? Conversando com uma amiga a respeito disso, e tentando responder essa pergunta, falei que na verdade eu já nem sabia mais de quem tinha sido a ideia de sair de Sydney. Minha ou do marido? Ou conjunta? Se eu tinha realmente comprado a ideia e abraçado como minha? Ou se eu só estava indo com a maré? Afinal, já era uma conversa que havia se iniciado há quase cinco anos. Porém... O passo inicial que desencadeou tudo foi meu. Para ser exata, dois dias depois da gravação do episódio 7 com a Julia Harger, coincidentemente, sobre mudanças. E só me dei conta do quanto essa conversa reacendeu algo no meu inconsciente quase sete semanas depois, quando eu fui editar. Continuando sobre a conversa com a minha amiga, apesar de não saber ao certo de quem era a ideia inicial, eu estava feliz, me sentindo capaz e confiante, pelo menos profissionalmente, pela primeira vez, que desde o momento que apliquei para a vaga, na entrevista e até a oferta da posição e todo o suporte que eles me deram no processo, me senti confiante de que eu dava conta, de que eu era capaz. A impostora que habita em mim estava num coma e sem voz alguma. Então, eu tinha que ir. E lembrando de um cartão de aniversário que recebi, com aquelas frases motivacionais bem clichês, mas que impactou a minha vida profundamente naquele aniversário de 22 anos, onde me via recém-separada, dividindo apartamento com desconhecidos novamente, com pouco dinheiro e sem muita perspectiva. Eu sabia que tinha que ir, pois segundo Nilly Donald Walt, a vida começa no fim da sua zona de conforto. E mais um pequeno, porém potente relato de Aline Merlin. A maior despedida foi da minha eu do passado. Porque essa eu sei que não vou reencontrar. Obrigada, Bárbara do passado, por ter feito tudo o que fez. Aprendido tudo o que aprendeu. Conhecido todas as pessoas que conheceu. Pois tudo isso me trouxe até esse presente momento. E até me pego, refletindo na demora em escrever esse episódio, não querendo me despedir da despedida. O vazio que é necessário e faz parte, já abre lugar para as borboletas no estômago, na ânsia de experienciar o novo. E quando tudo isso se encerra e passa, e nos despedimos de quem fomos, do que fizemos até ali, bate um vazio quase como o vazio da morte. E fica por aqui o último e mais potente relato de Júlia Faquin. Sou cria de mãe solteira. Por sorte, fui criada numa família super acolhedora e para além de um pai biológico que contribuiu única e exclusivamente com a carga genética, tive vários pais que foram essenciais no meu crescimento. O primeiro deles, foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, meu avô. Ele ajudou na minha criação. Era um homem teimoso, mas engraçado e divertido, sagitariano que só ele. Foi essencial na construção do ser humano que sou hoje. Quando escolhi sair do Brasil, ele já era idoso, 78 anos. Mas sabe aquelas pessoas que parecem que nunca vão morrer? Era ele. Passou por tanta coisa difícil na vida, dentre elas, um câncer. E por conta de outros problemas, tinha só um rim funcionando. Porém, o homem parecia mais saudável do que eu. Já tinha quase dois anos morando na Alemanha quando recebi uma ligação inesperada da minha mãe. Era incomum. Minha mãe nunca me ligava e muito menos sem antes mandar mensagem perguntando se poderia. Atendi desatenta, e recebi uma facada. Aquele homem que jurava ser quase mortal estava no hospital e o prognóstico não era bom. Os médicos diziam que ele não tinha nenhuma semana de vida. Sempre achei que aquela sensação que as pessoas descrevem como sentir que o mundo desabou nos meus pés fosse meme, mas não. Foi exatamente essa sensação que tive. Fiquei completamente atordoada. Não lembro nem como consegui subir as escadas até o meu quarto. Naquele mesmo dia, não perdi tempo em tentar ir para o Brasil. Comprei passagem de volta na mesma hora e para o dia seguinte. Gastei quase tudo o que tinha economizado para ir até lá dar o meu último adeus. Mas, infelizmente, não deu tempo. Mesmo que tenha tentado ir o mais rápido possível... Quando ainda estava pelo céu, a caminho do Brasil, ele fazia o mesmo trajeto, a caminho de onde a alma dele merecia estar. Nunca esquecerei das palavras da minha prima quando foi me buscar no aeroporto. Júlia, você sabe que nós não vamos direto para o hospital, né? Por alguns milésimos de segundos pensei, vamos direto para casa? Ele já está em casa? Então ela completa... Vamos para o cemitério. E o meu mundo desabou de vez. Foi terrível. Tentei, mas falhei. Não cheguei a tempo. E isso me corroía. Por conta dessa viagem inesperada e não planejada para o Brasil, acabei ficando 15 dias por lá. Foram poucos e intensos dias. Aproveitei que estava por lá para passar o máximo de tempo com a minha família, mas também rever o máximo de amigos possíveis. Não tive tempo de ficar com os meus pensamentos. Então, voltei para a Alemanha. Minha rotina na Alemanha era silenciosa, comparada com o Brasil. Era calma e solitária, comparada com o Brasil. Com a solidão, calmaria e silêncio, vem os fantasmas. A morte do meu avô e minha falha em tentar me despedir começaram a me consumir. Foram dias tensos, chorando quando ninguém me via ou ouvia. A culpa de não ter estado ao lado dele nos últimos dias me fazia muito mal. Me sentia péssima por ter escolhido estar do outro lado do mundo quando sabia que ele tinha uma idade avançada, e não iria viver por muito mais tempo. Me sentia péssima e egoísta. O que mais me ajudou a superar foi terapia. Comecei a fazer regularmente por um tempo e me ajudou bastante. Mas, mais que isso, lembrar o quanto ele me apoiou a fazer essa mudança e o quanto ele ficou feliz por eu estar feliz realizando essa vontade que me aliviou a alma. Na época que saí do país, estava bem com ele, com a decisão de vir, e ele me apoiou de várias formas possíveis quando minha viagem, enfim, se concretizou. Confesso que estar longe do dia a dia e dos lugares que me remetem a ele ajudam bastante. Às vezes, até esqueço que ele se foi e tenho a sensação de que irei encontrar ele na próxima vez que for para casa. Não sei até que ponto esse tipo de imaginação ajuda ou atrapalha, mas me faz sentir que ele de certa forma está vivo em algum lugar e isso conforta. Ainda não fui para o Brasil desde que isso aconteceu, já faz mais de um ano. Admito que tenho receio das memórias que o trajeto pode me trazer. Sei que em algum momento isso vai ter que ser superado mas enquanto isso não acontece, sigo minha vida imaginando que em algum momento vou esbarrar com ele quando estiver andando pelas ruas da minha cidade no Brasil e escutar ele falando em tom de brincadeira. Vai pela sombra, minha filha. Este episódio foi escrito em várias partes e com a participação de algumas ouvintes, as quais agradeço imensamente. Mas antes de terminarmos, queria agradecer de coração por acreditarem nesse projeto e terem contribuído de alguma maneira de me darem esse espaço, de me ouvirem, principalmente hoje que a emoção tomou conta. E foi uma emoção boa poder me despedir e de alguma maneira ser voz para essas tantas despedidas que acabam fazendo parte do nosso dia a dia, a despedida da família que ficou para trás, dos amigos que se tornaram família no novo lugar, dos tantos amigos que vêm e vão, e das nossas próprias despedidas de nós mesmos nesse, nessa grande jornada do autoconhecimento, né? deixando para trás tantas outras versões que já tivemos. Gostaria de fazer um pedido a vocês. Vamos levar essa conversa para nossa rede? Compartilhe no seu Instagram e marque a gente. Qual foi a despedida mais marcante que você já teve que fazer? Eu sinto que, quando compartilhamos nossas experiências e vulnerabilidades com os outros, pode até não ficar mais leve de carregar, mas fica um pouco mais fácil. Nos torna mais humanos aos olhos dos outros, e muitas vezes, aquele sentimento de identificação, de falar, eu também, ou de, nossa, eu não tinha ideia que você tinha passado por isso. Afinal, nós nunca sabemos o que está por trás das máscaras. Bom, vamos então para a nossa loupa cultural, aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. E para esse episódio eu só tenho uma única indicação, do podcast que eu mencionei sem falar o nome durante esse episódio que é o Para Dar Nome às Coisas um podcast que é uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós falado assim dessa maneira quase igual como a Natália a apresentadora faz, porque é bem assim que me sinto, tão bem acolhida nesse podcast que em duas semanas, quando eu comecei a escutar pela primeira vez, maratonei quase 70, ou um pouquinho mais de 70 episódios em duas semanas, que já levei tantas reflexões para a terapia e tantas outras para mim mesma, ou como nesse caso, em alguns pontos desse episódio. Espero que você também consiga achar uma maneira de dar nome às suas coisas, ou apenas de concordar com o que a Natália fala, já fazendo todo esse trabalhão nosso de fazer essas grandes reflexões com uma voz tão envolvente e as palavras mais, ah, mais sábias naquele momento, para aquela situação. E fica aqui o meu muito obrigado a todas que escutaram até aqui e caso tenham gostado desse e também dos outros episódios, compartilhe com suas amigas, familiares, colegas de trabalho, e se quiser nos contar o que achou desse episódio, tem alguma pergunta ou gostaria de participar, entre em contato no e-mail mulheresimigrantespod.gmail.com ou para quem ainda não nos segue nas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram e Facebook por arroba mulheresimigrantespod ou no Twitter por arroba mulherespodcast. Obrigada e até o próximo episódio.